0: Graça paz, igreja. Amém? É um prazer estar novamente com os irmãos, de uma forma diferente. Sinta-se abraçado. É uma alegria poder compartilhar de uma forma diferente a palavra de Deus. E essa palavra vai ganhando profundidade em todo o planeta e vai atravessar o tempo. E cantamos agora há pouco sobre... Restitui, eu quero de volta o que é meu... Então, o que é que você perdeu, o que é que você quer que seja restituído, o que você quer de volta? Em momentos tão tristes, de tanta tribulação, de tanto desespero, eu me lembrei de uma história, uma música e uma melodia, tem até uma melodia bonita, e a letra é um pouco marcante, que fala sobre tristeza e dizia assim a letra, houve um tempo em que os homens eram gentis, quando as suas vozes eram suaves e as suas palavras convidativas. Houve um tempo que o amor era cego, e o mundo era uma música, e a música era excitante. Houve um tempo e, de repente, tudo ficou errado. Eu sonhei um sonho em um tempo passado, quando as esperanças eram grandes e a vida valia a ser vivida. Eu sonhei que o amor nunca acabaria, eu sonhei que Deus seria misericordioso, eu era jovem e não tinha medo. Quando os sonhos eram realizados e usados e jogados fora, não havia resgate a ser pago. Nenhuma música sem ser cantada, nem vinho não degustado. Mas os tigres vêm à noite com suas vozes suaves como trovão, enquanto eles despedaçam sua esperança, enquanto eles tornam os seus sonhos em vergonha. Agora a vida matou o sonho que eu sonhei. Irmãos, a vida, dia após dia, vem matando sonhos e frustrando cada vez mais as pessoas, mas tudo isso começou lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, quando pecaram e o pecado veio sobre o homem e dali por diante a frustração veio junto. E todos nós sonhamos, muitos sonhos são frustrados, planos são interrompidos, sonhos, desejos, e por tudo isso, como crentes em Cristo, nós oramos e que muitas vezes... Eles não acontecem. Um ponto que posso dizer, em Tiago 4,3, que diz assim, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Aqui, no caso, não é o que se pede, mas o motivo, a razão, o porquê, a fonte desse desejo, a motivação. Então, pensamentos devem, conduzir, os pensamentos, os desejos devem fluir para aquilo que Deus quer. E para isso, eu e você, Tiago, nos propõe para a gente fazer uma autoanálise, refletir e examinar, porque os nossos desejos devem estar aliados com os propósitos do Espírito Santo, conforme aquela inteligência espiritual que Paulo diz, que os crentes têm, em Romanos 12, 2, que diz para a gente não seguir o padrão deste mundo, mas seguir a renovação da nossa mente. Houve um renovo, houve um novo entendimento. Em Efésios 4, 22 a 24, diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Por desejos enganosos. Vocês já pararam para pensar que talvez o que você está sonhando, o que você está desejando é algo enganoso? algo que pode estar ludibriando, mas você, como crente, como propõe aqui, depois de despido do velho homem, depois que você entrou nos caminhos de Cristo, você tem que abandonar as coisas velhas e se revestir, vestir novamente do novo homem que Deus quer que você seja. Alterar o seu querer pessoal, o seu desejo, o seu sonho, você não pode mais querer o que é enganoso, mas sim corresponder aquilo que é quisto por Deus. Em Filipenses 2, 12 diz assim, Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Isso se aplica até hoje. Como sempre vocês obedeceram. Não sei qual é o motivo, hoje não estamos juntos, a comunhão tem sido dificultada, mas continue a obedecer ao Senhor como sempre obedeceram. Coloquem a ação, a a salvação em ação, com temor e tremor do Senhor. E no versículo 13, Paulo completa, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Há uma boa vontade do Senhor para você. Há algo que o Senhor deseja que você realize. Mas e quando isso não é realizado? Quando o seu desejo não corresponde? E a frustração vem, a tristeza toma conta. Ainda que a tristeza venha sobre os seus ombros e caia sobre a sua vida, ela não pode deixar ou impedir que você realize os desejos do Senhor. O não ter coisas materiais ou não alcançar sonhos não deve impedir os propósitos de Deus para a sua vida. Filipenses 4,11, Paulo fala, Falo assim não por causa das privações, pois aprendi a adaptar-me às necessidades. Paulo seguiu em frente mesmo com as coisas não acontecendo, quando as necessidades caíam sobre a vida dele, quando ele já estava a mercê, quando a vida já não desfrutava de um conforto, Ele aprendeu, em privação, a continuar seguindo em frente para o Senhor. Que sonhos e desejos e vontades são consumidos? O que importa, irmãos, é o que acontece na sua vida, de alguma forma, você vem a extrair o sumo daquilo e tornar aquilo em forma de honra e glória ao Senhor. Então, deseje para Deus. Ficamos pensando em tantas coisas o dia inteiro, sonhos não realizados no dia de hoje, planos para o futuro, e não que não possamos planejar ou tampouco sonhar, a gente deve fazer isso, é bom que faça. Mas o ideal é que, ao menos, você venha considerar se os seus sonhos, os seus planos, ou o que não se realizou, ou frustrou-se, está em desacordo e desalinhado com objetivos santos e eternos e profundos que Deus tem para a sua vida. Sonde, aí, o que é isso? O que deixou de acontecer aqui? Mas nisso que deixou de acontecer, o que tem a ver com Deus? O que tem a ver com a minha vida? No que o Senhor foi glorificado? No que fui edificado? como a santificação se desenvolveu na minha vida. Há grandes lições e maturidade disponíveis nas frustrações. Então examine, perceba cuidadosamente, vá nos detalhes. Talvez o objeto do desejo que você quis, que você sonhou, seja até bonito, nobre, Legal, bacana, todo mundo vai querer. Contudo, se o que você está querendo, planejando, tem um único propósito de alimentar o seu egoísmo, o seu desejo, há grandes chances de frustração. A motivação nossa de querer e ir avante deve ser santa. Santa. Deve ser o Senhor. Então, alegre o seu coração para Deus. Não sonhe apenas e nem deseje para desenvolvimento pessoal, com objetivo próprio. Amplie as fronteiras da sua vida e sonhe para os que estão do lado, para a honra e glória do Senhor. Os seus desejos, os seus sonhos devem estar conforme o Senhor Deus quer dar-lhe o fruto do espírito e tendo o fruto do espírito na sua alma, no seu ventre, no seu interior, que tipo de sonho está faltando para a sua vida? Quando vamos lá para Gálatas 5:22, ele vai dizer assim que tem amor, tem alegria, tem paz, tem paciência, tem amabilidade, tem bondade, mansidão, domínio próprio. A pessoa que possui esses atributos, essas características, essas virtudes, o que falta para essa pessoa? O que é que falta para completar a vida? Porque é isso que Deus propõe, promete, deseja e está para doar por meio da salvação àqueles que o buscam. Os seus sonhos, os seus desejos, você já parou para pensar que nem um pouco eles vão superar o que Deus deseja para a sua vida? O que Ele separou e preparou para você? Deus entende e Cristo veio e mostrou isso para realmente demonstrar compaixão e compreender que em toda essa humanidade carnal que nós temos, esses desejos que vêm sobre nós, é natural a gente planejar, sonhar, querer, mas ainda assim, com essa força interior, não se esqueça, não abandone, volte o seu coração para os planos do Senhor, para a vida do homem novo, espiritual, E o que Deus tem para isso é que você venha superar, crescer. E o sonho que Deus tem é muito maior e infinitamente maior do que você pode desejar. 1 Coríntios 2,9 diz assim, Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sonhe. Deus gosta de realizar os desejos do coração. Não estou falando para você não querer ou não sonhar. Sonhe. Mas deixe a Deus participar desse desejo. Convide Deus a fazer parte deste projeto para a sua vida. Lembro de Jesus dizendo em Mateus 7, 9. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você, homem carnal, sabe dar coisas boas? Você dá tudo o que o seu filho pede? Não, mas você dá o que é bom para o seu filho, assim o Senhor o faz. Deus vê muitas coisas e Deus gosta, dentre esse relacionamento que tem com os seus filhos, de presentear. E tem um presente reservado para você na eternidade. Ele diz em Hebreus 11, 6, 7. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que você creia nisso. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Espera aí, Deus recompensa? Sim. Deus é presenteador, como dizem outras versões, galardoador. No versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, e essa é a motivação interior que eu quero que você tenha no seu íntimo, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo, escapou do dilúvio na terra e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé herdou o céu e a eternidade, foi presenteado, foi premiado. Olha que projeto maravilhoso, que coisa linda Deus tem reservado para aqueles que o buscam. Há condições, irmãos, para que eu e você venhamos desfrutar dessas promessas do Senhor. Primeira coisa, posso dizer em Salmos 37, 4, diz assim o salmista, deleita-te no Senhor. Deleite-se e ele atenderá aos desejos do seu coração. Primeiro, deleite-se. Habitue-se. Confie nesse mimo que Deus quer dar na sua vida. Seja feliz com o Senhor. Tenha prazer nele. Deleite-se no Senhor. No versículo 5 de Salmos 37, continua. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Entregue, flua nesse caminho. Vá, descubra, viva como, santifique-se. Isso é fé, isso é confiança. E então Deus em resposta a isso. Meu amigo, você indo pelo caminho do Senhor, é um caminho de bênção. E à medida que você dá os passos, as bênçãos você vai passando por elas. Mas não deixe nunca de sonhar e pensar no que Deus quer para sua vida. Não deixe de desejar, não deixe de sonhar, não deixe de pensar no que Deus quer que você pense. Pensamentos de Deus, opa, que nos importa, está na palavra. Por quê? Porque são os pensamentos de Deus, não são pensamentos de homens, não é projeto de homem, não é ideia humana, é algo sobrenatural, que não é natural. Isaías 40, versículo 8, diz assim: Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Você quer durar tanto quanto a palavra? Para sempre ande por ela, porque os caminhos da palavra levam à eternidade. Liberte-se da tristeza interior, vivendo o que a palavra de Deus propõe, os desejos, os sonhos que Deus tem para a sua vida. E foi assim que Jesus fez, foi assim que Jesus atravessou essa terra. Salmo 116, versículo 3, diz assim, As cordas da morte me envolveram, as angústias do céu vieram sobre mim, Aflição e tristeza me dominaram. Você já não passou por isso? Angústia, aflição, tristeza. Mas aquele que anda pelo caminho do Senhor, aquele que realmente desfruta da comunhão, entende, tem a mente de Deus, no versículo 4, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. E no versículo 6, o Senhor Protege os simples. Simples não é o orgulhoso que tem segurança de si, que é o bonzão, que resolve tudo. É aquele que entende que depende de Deus para atravessar. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. No versículo 7, retorne ao seu descanso, ó minha alma. Olha o diálogo com Ele próprio no interior porque o Senhor tem sido bom para você. Versículo 8, Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Esse é um caminhar, essa é uma jornada com o Senhor. Ainda no versículo 9, Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes, e no 10, Eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Ainda que a aflição venha sobre a sua vida, quando os seus pés estão firmados no Senhor, esta aflição não é o suficiente para te derrubar. Lembro de uma história em João 11, no versículo 3, quando... As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. No versículo 5, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Não é diferente, Jesus ama você hoje. No versículo. Ao ouvir isso, Jesus disse, no versículo 4, Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O seu desejo... Coincide com honra e glória ao Senhor Jesus? De alguma forma isso vai glorificar o seu Deus? No versículo 17 de João 11, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há quatro dias. No versículo 21, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No versículo 32, chegando ao lugar onde Jesus estava, onde Jesus estava vivendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido". Mas no desenrolar da história, no versículo 39, Jesus faz algo surpreendente. Ele diz: Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois já faz quatro dias. Concluindo, irmãos, já cheira mal. Isso Marta falando. E quantas vezes na atual circunstância, ou já passamos, ou estamos vivendo hoje, as coisas já não estão cheirando bem, já cheira mal. Seus sonhos não vieram ainda, há uma expectativa de morte, há uma expectativa de derrota, de frustração. Você vai aprender a se adaptar e seguir em frente ao Senhor Jesus? Mesmo cheirando mal, você vai servir a esse Deus? E no Salmo 37, 1, diz assim... Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. No versículo 2, pois como o capim logo secarão e como a relva verde logo murcharão. É difícil, eu sei, não olhar para o lado. Ah, mas ali, Senhor, mas lá, veja bem o vizinho, o amigo, o profissional... É difícil de não olhar para o lado. Contudo, não esqueça de olhar para o alto. Você está inseguro? Volto lá no Salmo 37, 3. Confie no Senhor. Onde está o seu prazer e o seu deleite nesse momento? Onde está o seu descanso? Na segurança da realização dos seus sonhos? Quando a tribulação for embora, aí você vai se sentir seguro? Salmo 37,4 diz: Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Ah, mas eu já estou muito cansado. Salmos 37,5: Entregue o seu caminho ao Senhor. Deixa Deus te levar. Ande pelos caminhos do Senhor, siga os passos que Ele orientou. Mude a sua mente, não vá no fluxo desse mundo, mas pelo novo conhecimento, a nova mente, o novo homem que Deus apresentou para você. Ainda no Salmos 37, 7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Descanse no Senhor. Aguarde por Ele com paciência. Por que aguardar? É porque tem um tempo que Deus vai agir. a um momento certo. Confie. Ainda no Salmo 37,5, ele vai dizer não somente para entregar, mas confie nele. Você já se entregou? Você confiou? Se você se entregou e confiou, espere, aguarde com paciência, ele agirá. Pecados, irmãos, realmente vão matar sonhos. E Jesus veio trazer novas percepções, novo entendimento, Ele mesmo quer ser a base sobre as emoções que se debruçam sobre as nossas vidas. E Ele mesmo quer até levar, conduzir os nossos sentimentos em obediência pela fé. Leve o seu pensamento cativo a Jesus Cristo. Leve as suas emoções em Cristo. Pode ser realmente que haja... Pedras sobre os seus desejos. João 11, 40 disse-lhe Jesus: Não lhe falei eu? Se você cresse, veria a glória de Deus? Então é crer, porque, ainda que sonhos e desejos não sejam realizados, a sua confiança é que Deus não está a lhe dar pedras, nem um pouco. Volto em Mateus 7,9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? No versículo 11 de Mateus 7. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Queridos, sonhos são sonhos, e mais do que a alegria do sonho ou desejo realizado, sonhos e desejos são apenas desejos e sonhos, mais do que contente pelo morto ressuscitado, regozije-se naquele que pode dizer, como diz lá em João 11, 43, Lázaro vem para fora, e no versículo 44, o morto saiu. Tá, o desejo aconteceu, o sonho realizou. Alegre-se, novo Israel do Senhor, encante-se. Entregue-se àquele que importa, porque desejo realizado, realizado já está. E se ainda não passou, vai passar. Mas Jesus, o Senhor da vida, Ele sim é a fonte das possibilidades. Ele sempre foi e sempre será, eis aí o salvador da nossa vida, e é nele, somente nele que a nossa alegria deve estar, e como o Senhor Jesus disse, ah, se você cresce, veria a glória de Deus, creia, e veja a glória de Deus, Isso é algo que você tem que experimentar, degustar. Quanto a mim, meu sonho, hoje, hoje seria ver Jesus face a face e dar aquele abraço. Então, não perca tempo na Terra, porque o tempo perdido, queridos, como diz um amigo, jamais será reembolsado. O que Deus quer de mim de você nessa noite, nesse momento, é fidelidade. É andar pelo caminho do Senhor, seguir a palavra, ter a mente de Cristo e aguardar com paciência a promessa que certamente virá. E até aqui a palavra do Senhor. Vamos... Orar nesse momento. Senhor, guarda, Pai, o coração e mente daqueles que estão nesse momento passando por tribulações. Abastece, Senhor, no seu interior, trazendo a lembrança, fortalezas da tua palavra, para enfrentarem as dificuldades que sobrevêm dia após dia, Pai. Senhor, renova as estruturas. Ajude-nos a enxergar as possibilidades de aprendizado, de ensinamento e de maturidade que podemos extrair, ó Pai, do que vem sobre nós. Ajuda-nos, ó Senhor, pelo domínio próprio, dizer a nossa alma, aquieta-te, porque o Senhor tem estado contigo. Ajude-nos, ó Senhor, a atravessar esta terra não olhando para o alto, mas olhando para cima, crendo nas promessas, nos presentes, e naquilo que o Senhor tem guardado a cada um de nós. Porque, como o Senhor diz, o Senhor é presenteador daqueles que o buscam. É pelo nome de Jesus que eu oro e agradeço por essa oportunidade. Amém. 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 Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos, hoje e para sempre, durante toda essa semana. E amém, e amém. Fiquem com Deus, irmãos, Deus os abençoe. Um grande abraço e até a próxima.